0: São a favor da punição a militares Que participaram de atos golpistas Morre aos 81 anos David Crosby Moraes mantém 740 Bolsonaristas radicais presos Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá me ouvindo agora. Eu sou Thay Oliveira e tô aqui mais uma vez para te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Pega o seu cafezinho, prepara e vem comigo começar esse episódio. Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir ainda esse mês com o ministro da Defesa, José Múcio, e com três comandantes das três armas. Segundo a colunista Ana Flor, eles pretendem garantir ao presidente que os militares envolvidos em atos golpistas serão punidos. O objetivo é duplo. Por um lado, querem afastar a tropa da política. Por outro, inaugurar uma nova relação com o governo, que já começou envenenada pelo golpismo bolsonarista. No encontro, também será apresentado o primeiro plano estratégico estratégico mensal encomendado por Lula aos militares. E olha, o trabalho pela frente não é pouco, viu? Durante os atos terroristas do dia 8, o coronel do exército José Plácido Matias dos Santos conclamou nas redes sociais que coronéis com um comando de tropa se rebelassem e que o comandante da arma, general Júlio César de Arruda, comandasse um golpe de Estado. Ele ainda ofendeu o comandante da marinha, Marcos Sampaio Olsen, a quem chamou de prostituta de ladrão. E o ministro da justiça, Flávio Dino, também. A conduta é ainda mais mais grave porque Santos atuou no Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, de fevereiro de 2019 a março de 2022, sendo um dos homens de confiança do general Augusto Heleno. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, manteve presas 740 pessoas que participaram dos atos terroristas no dia 8. Outros 345 foram soltos mediante medidas cautelares, como o uso de tornozelheira eletrônica. E a esperada desbolsonarização das Forças de Seguranças Federais ganhou corpo nessa quinta-feira, com a substituição pelo ministro da Justiça Flávio Dino de 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos estados e no DF Só escapou da degolada o do Piauí, Jairo Lima Que ocupava o cargo inteiramente Na Polícia Federal, o corte foi menor Via Diário Oficial da União, o ministro da Casa Civil, Rui Costa Trocou diretores da corporação em 18 estados Com mulheres ocupando a metade dos cargos Um dos destaques é o delegado Leandro Almeida de Costa Que assume a superintendência do estado do Rio de Janeiro ele, inclusive, participou das investigações sobre o assassinato em 2018 da vereadora Marielle Franco, irmã da ministra da Igualdade, Aniele Franco. A identificação dos mandantes do crime foi classificada por Dino como questão de honra. Durante a transição de governo, especialistas apontaram o aparelhamento ideológico das polícias como um dos mais sérios problemas na área de segurança. E falando em Bolsonaro, o ex-presidente pediu ontem por meio de seus advogados que o TSE desconsidere a minuta de decreto encontrada pela PF na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Como o documento que previa a decretação de estado de emergência, intervenção na corte e reversão do resultado na eleição não tinha assinatura, os advogados alegam que ele é apócrifo e nunca extravasou o plano da cogitação. E falando em Anderson Torres, após ele se calar durante o primeiro depoimento à PF, seus advogados pediram ao STF que marquem uma nova oitava para segunda-feira. Eles afirmam que ele vai responder às perguntas após a defesa ter acesso ao inquérito. O que deve acontecer hoje? E voltando ao assunto Bolsonaro, nos primeiros dias do ano, o PL pressionou Jair para ele voltar logo dos Estados Unidos e liderar a oposição a Lula. O partido até chegou a dizer que ele não pagaria o prometido salário do presidente de honra enquanto ele permanecesse nos Estados Unidos. Agora, como conta Malu Gaspar, na estreia dos ataques do dia 8, o partido quer que ele fique longe o máximo possível. A repercussão interna e externa dos atentados e a descoberta da minuta golpista na casa do ex-ministro Anderson Torres deixaram o ex-presidente numa situação instável perante a justiça. E o PL vê como certo que ele se torne inelegível. E de acordo com Igor Gadelha, por essas e outras, Bolsonaro decidiu permanecer pelo menos até o fim de fevereiro na casa do lutador de MMA, José Aldo, lá em Orlando, na Flórida. Bom, e enquanto isso, sem o salário de primeira dama de honra que o PL prometeu a Michelle Bolsonaro, ela estreou dos Estados Unidos como garota propaganda no Instagram de produtos de beleza Austin Fernandes, seu maquiador pessoal. Além de tê-la acompanhado na polêmica viagem aos funerais de Elizabeth II, ele faz parte da panelinha bolsonarista em Miami. E olha, não foi informado se a Michelle recebeu pela propaganda. da Educação, Camilo Santana, disse nessa quinta-feira que o governo deve reajustar os valores das bolsas do CNPq e do Capes até o final do mês. Mesmo não informando de quanto será o aumento, o ministro afirmou que o reajuste deve valer assim que for feito o anúncio. As bolsas de pesquisa não são atualizadas há 10 anos e, desde então, já perderam quase dois terços do poder de compra, segundo a Associação Nacional de Pós-Graduandos. E uma outra promessa feita ontem veio do presidente Lula, que garantiu nomear os reeleitos escolhidos pelas universidades federais, ao contrário do que fazia seu antecessor Jair Bolsonaro. Em reunião com reitores de instituições federais de ensino superior, Lula destacou que não fará escolhas ideológicas, pois é a comunidade universitária que tem que saber quem pode administrar a universidade. Não pense que o Lula vai escolher o reitor que ele gosta. Quem tem que gostar do reitor são os professores da universidade, são os funcionários da universidade, é a comunidade universitária que tem que saber quem é que pode administrar bem por ele. Isso eu posso garantir para vocês, vocês vão ter. E posso garantir para vocês, nós vamos fazer reunião anual. E mudando de assunto aqui, segundo a farmacêutica Janssen, a vacina mais avançada em testes clínicos contra o HIV provou ser ineficaz. A pesquisa entra para a lista de outras dezenas de tentativas mal-sucedidas nas últimas décadas. O HIV infecta cerca de 1 milhão e meio de pessoas e mata cerca de 650 mil por ano no mundo. Atualmente, já existem medicamentos capazes de suprimir a ação do vírus causador da AIDS em pessoas infectadas. Mas são tratamentos caríssimos, sendo a vacina a melhor opção para poder enfrentar a doença globalmente. Um estudo da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, utilizando dados obtidos pela Câmara de Energia Escura do Observatório Internacional Cerro Tololo, no Chile, produziu uma nova imagem detalhada da Via Láctea, com 3,32 bilhões de objetos identificados. Esse pode ser considerado o maior catálogo do tipo. Após dois anos rastreando a galáxia, o grupo produziu mais de 10 terabytes de informação. Morreu ontem à noite nos Estados Unidos, aos 81 anos de idade, o cantor, guitarrista e compositor David Crosby, fundador dos Brides e dos Crobs, Steele, Nash e depois Young, um dos mais importantes artistas da geração, pelo lado americano, revolucionou o rock e o folk a partir dos anos 60. Nascido em Los Angeles, ele começou a carreira em 1964 com um grupo de folk rock The Brides. E três anos depois, juntou forças com os amigos Grennan Nash e Stephen Steele no trio que levava seus nomes. Com um disco do mesmo nome lançado, eles se apresentaram em Woodstock, de onde saíram um quarteto com a entrada do canadense Neil Young. Apesar do grande sucesso comercial, as brigas e os excessos acabaram com A Rua de Quatro Mãos, como eles eram conhecidos. Entre 1971 e 2001, Crosby lançou sete álbuns solo, além de várias idas e vindas com os três parceiros. Politicamente ativo, protestou contra a guerra do Vietnã e a proibição da maconha e vários outros temas. E ainda fez, em 2016 e 2020, campanha para o independente Barney Sanders. Ele se manteve ativo tanto nos palcos quanto nas redes sociais. Em abril do ano passado, anunciou que estava se aposentando dos shows. Mas em dezembro, tweetou que pensava em tocar ao vivo de novo. Infelizmente, não deu tempo. Há exatamente um ano, Elsa Soares nos deixava, legando à música brasileira alguns de seus registros mais intensos. Para lembrar a data e celebrar a artista, o meio escolheu Elsa como tema de estreia de No Detalhe, nosso novo programa de mini-documentários. Entre imagens da carreira e falas da própria artista, o mini-doc tem também depoimentos de Andréa Alves, idealizadora do projeto Elsa das atrizes Janamô e Cristal, que interpretaram a cantora no musical de mesmo nome, e também da jornalista Flávia Oliveira. Vale a pena conferir. O Minidoc está disponível no canal do YouTube do Meio. E agora? Melhorou? O piorou? Boa noite, bom dia, boa tarde. E vai de graça Gizem por aí Agora falando de streaming, o drama de Guerra Alemão Nada de Novo no Front, produzido pela Netflix, surpreendeu a crítica e lidera o um número de indicações ao BATFA, considerado o Oscar britânico. Essa é a terceira adaptação, e a primeira em sua língua original, do livro de mesmo nome de Eric Maria Remarque. Publicado em 1928, o longa concorre em 14 categorias, incluindo filme, filme em língua estrangeira, diretor e roteiro adaptado. Empatados atrás dele, com 10 indicações, vieram dois favoritos da temporada, The Best News of Nicheri, e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Os vencedores vão ser anunciados no dia 17 de fevereiro. Mas nem tudo é boa notícia para Netflix. O ator Percy Wines White, de 21 anos, o Xavier do mega sucesso Vandinha, é alvo nas redes sociais de uma série de acusações de assédio sexual e estupro entre 2018 e 2021. Uma das denunciantes diz que ele e os amigos davam festas para poder embriagar colegas de escola e abusar sexualmente delas. Ainda não houve qualquer resposta da plataforma, nem do ator, que bloqueou os comentários nas suas redes sociais. Quem também enfrenta problemas com a justiça é Alec Baldwin. Ele e Hannah Gutierrez, responsável pelas armas no set do filme Rust, tornaram-se réus por homicídio doloso pela morte da assistente de direção Relina Hudson. Baldwin disparou um revólver que deveria conter munição de festim, mas tinha balas de verdade. Para a promotoria, ele tinha a obrigação de conferir o tipo de munição da arma. O ator alega que não checou o revólver por ter sido informado que ele estava frio, ou seja, com uma munição cinematográfica. Amazon encerrou o programa de doações Amazon Smile, que redirecionava 0,5% do custo de todos os produtos elegíveis para instituições de caridade. A empresa alegou que o programa nunca alcançou o impacto esperado. Mas, em um momento de crise no setor de tecnologia, a justificativa foi recebida com desconfiança. Segundo a empresa, as instituições que participaram do programa vão receber uma doação equivalente ao valor de três meses. Com esse encerramento, mais demissões são esperadas, já que tinha equipe dedicada ao produto. E falando em demissões, nessa semana a empresa começou a notificar funcionários incluídos na nova rodada de cortes. Bom, a Amazon pretende reduzir o quadro de funcionários em cerca de 18 mil pessoas. E mudando de assunto aqui, a Global Witness enviou 16 anúncios ao Facebook, alguns convocando as pessoas a invadir prédios do governo e outros até pedindo a morte de crianças cujos pais votaram o um novo presidente do Brasil. O Facebook aprovou todos, exceto dois. Os anúncios foram apagados antes de serem publicados. Mas isso, segundo a organização, prova que o Facebook ainda não fez o suficiente para poder restringir conteúdo violento. Já o YouTube, submetido ao mesmo teste, não aprovou nenhum dos anúncios e ainda suspendeu as contas que tentaram a publicação. O Comitê de Supervisão da Meta emitiu nessa quinta-feira uma decisão em que recomenda em que a empresa altere sua política de nudez e atividade sexual, para que seja regida por critérios claros em concordância com padrões internacionais de direitos humanos. O parecer aconteceu depois de uma conta que teve dois posts que mostravam o peitoral com mamilos cobertos de pessoas transgênero e não binárias, removidos. Na decisão, o comitê cita que a regra atual pode ter um impacto grave sobre contextos onde mulheres tradicionalmente não cobrem os seios e sobre pessoas que se identificam como LGBTQIA+. Bom, e eu vou ficando por aqui. Como sempre, foi um prazer te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Até a próxima e tchau, tchau!